0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。雨花，欢迎大家收听，我是长天，
1: 我是文老师、嗯
0: ，又是我们新的一期了。文老师，我们到现在为止啊，已经录了二十八期节目了哈。嗯、那问你一个问题，呃，你猜一猜我们之前录的节目当中哪一期节目的收听量或者关注度是最高的
1: ？哦，这个我还真没有统计啊。长天，你了解的比较多呵呵。告诉你一个数
0: 据哈，嗯、啊，我们之前的节目里收听量最高的两期，就是我们讲到的有关于去国外留学的学费问题那两期
1: 。哦，啊、呃，<是>所以说学费的确
0: 可能是。出国留学，大家第一关注的一个点、啊对。对啊，那今天我们就特别有心哈，又准备了这样一期节目。嗯，而且文老师今天又要爆料啊，要爆一些大料。什么料呢？就是去美国留学，哪些学校的学费最便宜
1: ？很多人会问我说，我什么时候准备留学会比较合适？其实我觉得你在上。高中的时候，啊、呃，可能你准备出去读本科也好，读研究生也好，呃，首先一个要衡量的就是一个你的经济基础。嗯，呃，以前我们的节目里面可能更多的是没有考虑到一些费用方面的问题，那么我们也会。给大家今天走一个亲民路线嘛，啊，<笑>讲一讲比较实
0: 际的哈。<笑>对
1: 对对，就大多数人都可以去读的、呃。嗯。呃，其实美国很多学校虽然排名不是说像我们所了解的说前一百啊、前五十啊，其实很多学校一百多名的，甚至说前两百的，很多学校都非常的好，而且费用也很低啊。就是大多数的人，我觉得都是工薪阶层可以去读的。嗯
0: 、对，所以我们抛弃这个唯排名论哈。对。其实，呃，很多学校它的性价比方面啊，我们可以从这个角度来考虑。对。下面我们。一一展开来讲啊，嗯，呃，首先说到这个学费便宜哈，我觉得我我们要探究一个原因，就是为什么我们今天要讲的这些学校会便宜啊、呃？它有哪些共性的地方呢？
1: 对，就是美国它的学校分两大类，嗯、一类是公立，一类是私立。那么你会发现一个普遍的原则，就是私立的相对都比较贵，嗯，公立的呢会比较便宜。比如我们今天讲到的学校，嗯、一个共性就是基本全都是州立的大学或者是公立的学校
0: 。对，所谓公立，就是说它从州政府或者地方政府的财政的支持方面会有很大收获。经费
1: 对，对有一定的经费。那么这些学校呢，也是本土的学生比较愿意去读的，因为他本州的学生啊，读本州的学校，在录取上和费用上都会有很低的这个折扣也好，还是说优惠幅度也好，嗯、呃，会有一定的照顾。本土的学生没交多少钱，是、嗯、吧？<笑>这国际学生可以给他补,一,国际学生补一些哈，对对，但是他不是无底线的。嗯
0: 嗯啊，原因我们搞清楚了啊，为什么会便宜？嗯、那下面一个问题就是，能便宜多少啊？我们今天讲到的<对>呃这些学校，比目前来说平均的私立学校的这个学费能便宜多少钱
1: ？对，就你提到这个，我们便宜的标准是什么？<对>实际上私立学校的价格一般都是在四万到六万美金以上啊，嗯、这个叫高。嗯，我们说低呢，一般就是在一万到两万，嗯啊这个区间，那么折合人民币的话，大概就是六万到。呃，十万左右这样的一个费用啊，啊嗯、大多数人觉得这个是比较低的一个费用
0: 、啊、嗯,嗯，那大家听清了吗？我们今天讲的这些学校，基本上我们画了一个线，就是在
1: 两万美纯学
0: 费万金、啊、两万美金啊，不包括这个书本费啊、杂费啊等等等，就是纯学费两万以下。<对>有哪一些性价比很高的学校、啊、嗯，我们今天可以选择。那下面文老师这么多年一直在从事留学咨询的工作啊，啊积累了很多这个私货，常年积累下来的这个这个这个信息和资源啊。<对>今天一一会给大家来进行分享。对
1: 可能我介绍这些学校是不为人知的，嗯、但是我觉得这些学校都非常好，很有特色，嗯、教育质量也非常高。嗯
0: ，但其实你可能以前遇到过这样的情况，当你推荐这些学校给学生的时候，他学生和家长的反应可能会出乎你的意料，会觉得、嗯。这什么学校啊？是不是不靠谱、啊？你没听说过呀，会不会是
1: 野鸡学校啊？对对对，有
0: 这样的情况吗？
1: 呃，会有，因为他的了解度不高，认知度不高，所以可能你刚介绍给他的时候，他不会马上接受。嗯、啊，他可能回去要好好的想一想啊，或者找找朋友有没有在那地方认识的朋友。呃，更多的他可能更相信的是当地的一些朋友、嗯、啊，或者是同学、呃、给他的一些介绍。嗯，但是你比如说，我们大多数的这些学校都是在中部。或者是南部这些地区，那这些地区本身它的美国的消费就不是很高，不但学费便宜，生活费也便宜。那、嗯、如果说你问一个纽约的学生，或者说你去问一个加州的学生，他在加州读书，他也不见得会知道中部或者南部，他也没去过。嗯
0: ，所以我们今天这期节目的出发点就一个，就是性价比啊，<对>一定要抓住这一点。我们下面呢，文老师会给大家推荐很多靠谱的学校啊。嗯、那我们一一来说。
1: 也算是比较我认为有趣的一个州啊，嗯、就是叫犹他州。呃，犹他州很有意思，就很多人说，诶、哎，犹他州，嗯、听起来你会怎么想？
0: 嗯，是不是和一些宗教有关系？对对，对嗯、这个
1: 州是非常特别的一个州，嗯、就你听这个名字就有宗教色彩。嗯、实际上，它确实是一个全球来讲，呃，最有宗教性质，包括在美国最大的一个宗教。州，而这个州另外一个最具有代表性的就是犹他州立大学。州立大
0: 学，嗯，对
1: ，它的费用非常便宜，一年的学费大概也就是不到一万五千美金。嗯，啊，这个学费是很便宜的。呃，为什么我觉得这个地方它有特色呢？就是首先从它的这个地形地貌上来讲呢，它是一个呃呃，整个来讲是有盆地啊，嗯、然后呢还有这个盐湖城啊，所以它的户外活动非常多。啊，而且学校里面的专业各方面都非常的全面，啊，因为你这个整个州它有一个宗教方面的色彩，所以这些人就安全性非常高，嗯、啊，起码他不会做坏事也
0: 就是说，外部环境还是比较靠谱和安全的,的。对
1: 对对对对对,对。啊嗯
0: 从这个区域来说，学费好像都比较低。低对对
1: 对，生活费也比较低。呃、啊，而且这个人的素养啊，嗯、这些我都觉得。这个
0: 学校排名大概是在多少
1: ？啊，它的排名大概是在两百名左右。两
0: 百名左右。对对，<好>这
1: 个学校的教学质量很好，嗯、而且它整个的自然环境也非常好。它的气候很不错，气候基本上最冷的气候在。零下五度到七度，也就是说，其实比北京暖和。嗯、然后夏天的温度基本上在平均温度在零上二十三度到二十七度，嗯、也很舒适的一个温说很容
0: 易去适应。对,
1: 啊、对对对，嗯、别人觉得哎，这个地方是不是呃很炎热呀？一听那个名字“中部”啊，嗯、就实际上它的自然气候我觉得很适合人去居住的。嗯、对，而且它的人口大约在。二百呃，二百二十万左右，他百分之八十都居住居住在盐湖城。像犹他州立，它距离盐湖城的话，大概也就是一个半小时的车程。嗯啊，所以这个整个的离大城市的环境还是比较近的。嗯,嗯，将来找工作呀什么，这还是比较方便<对>啊。对，
0: 嗯，这是文老师的第一个推荐、嗯、啊，犹他州立大学。对，嗯
1: 对嗯，除了这个犹他州以外呢，我们还。知道最大的两个州立系统，一个是加州州立系统，还有纽约州州立系统。嗯、那当然说到学费便宜，就不能不提他们两个学校了。嗯、那么加州州立系统呢，它的学费相对来讲也会比较便宜。像加州州立系统的呃学校呢、哦，在这里要提出来，一个是加州大学系统，还有一个是加州州立系统。嗯、啊，这是两个系统，很多人容易搞混。我们知道的 UCLA 呀、啊、，UC Berkeley 啊，这是加州大学系统。那么从排名上来讲，加州大学系统都比较靠前。靠前那么加州州立系统呢，相对排名要靠后，嗯、它的学校基本上没有排名前一百的，嗯、啊，但是它的费用基本上都是在呃两万美金以下，一万七千美金左右。嗯
0: 、位置呢？位置怎么样？位置
1: 都很好的，嗯、北岭啊，啊，还有这个呃。基本上我们知道的这些洛杉矶呀、啊，这些地方东湾呐、啊，这些热点的地方都有，嗯、都有哈。对，啊、嗯呃，那么加州大学系统学费就很贵了，嗯、至少要三万多美金，所以他们两个是两个层次的，嗯，对，呃。加州大学呢，它的学费便宜，然后住宿费上来讲，相对在加州的消费会高一点。嗯啊，但是如果说整个区
0: 域的这个这个大环境经济状况的决定了是吧？对对，嗯、但是如果说、
1: 嗯、我又想去加州这样一个环境很好啊，呃，自然风光好、就业机会多的地方，那么你可以考虑加州州立大学、州立,<对>州立大学系统。对，嗯,嗯啊，还有一个系统呢，我们知道就是纽约州的州立系统
2: 了
1: 。嗯，那纽约州这块呢，呃，纽约州立它的。学校，嗯，呃，我认为是在纽约这样的地方性价比非常高的，嗯，比如说在纽约这么费用高的地方，最出名的是 Stony Brook 实习，它是在长岛富人区，嗯、但是它的学费才一万多美金，哦、非常非常便宜的啊、呃，其他的像阿尔巴尼亚、啊、这些也不到两万美金，嗯，所以整个纽约州州立系统的学校都非常的便宜。嗯
0: 、那这些学校在专业设置方面，可能是不是有一些就比较的？面窄一些，或者说，啊、呃
1: ，呃，基本上州立大学有一个特点就是大而全，
0: 嗯，呃、相对还是比较全的。
1: 对，但是它有一个特点是什么呢？就是人多
0: ，嗯
1: ，呃，大课，啊、哦，基本上很难保证小课。对，那私立学校虽然费用贵，但是它能保证一个小班授课。嗯、所以在这种州立大学系统里面呢，就是你的自觉性要比较强，对，啊、呃，可能没有那么多的监管性啊，或者谁能管你啊？对<以>，呃、所以
0: 这是一个很重要的一个点，就是。如果说你是想追求这个学费比较便宜学校的话，那有一点就是自己的这种自理能力，包括学习的这种自我约束的能力，就要相对强一些。嗯，否则虽然是便宜了，但是去那儿之后可能你没人管。另外，上课的时候呢也是大波轰，啊、嗯，两
1: 百多人、三百多人的课，<对>是吧？你不听老师也看不见
0: ，看似是省钱了，但最后可能这个钱也不一定能省得下来对。
1: 对，我觉得读研究生的学生可能相对会好一点，本科生的话自制能力差一点，嗯、对，可能他会不太容易控制自己。嗯，对，呃，公立学校呢，就是当地的学生也会多一些。私立学校呢，你会发现一些国际学生啊，生这样也会多一些，嗯、对，而且阶级不一样。比如说你去私立学校，在美国基本上都是中产阶级、嗯、啊，因为他们的学费其实没有比你差多少。比如说你交三万多，他们可能也就比你便宜个两三千、四五千美金，所以他们能上得起这样学校的人，基本上在当地也都是中产阶级。嗯、那么你看这个州立系统的呢，基本上都是当地的老百姓。啊，很多人是考上了外州特别好的学校，想想还是在本州不一定要
0: 去啊，也不
1: 要去。为什么他们又考了一个性价比？我能在家住，我的费用又便宜，那我干嘛不在家这儿学
0: 习的这个学校状况又差不太多，是吧？对对
1: 对，他们来讲，大学其实没有太大的差别，而且找工作也没有这种像中国这种排名论
0: 。对，而且大城市的资源这么集中，可能相对来说，各个城市特别是不是这种中心城市的话，其实都差不太多。
1: 对对对对，就是美国人把这事儿看得很开。
0: 嗯，刚刚讲到了一个是纽约州立系统，嗯、还有一个加州州立系统哈、啊。嗯、另外，<对>好像北卡附近，对北卡这个学校，包括周边也有几所价格相对比较便宜的学校啊、嗯
1: 呃。有人曾经问过我说：“你认为美国哪个州是最适合于学习的，或者说最适合居住的？”嗯啊、呃，如果是从我个人角度来讲，会推荐你北卡。嗯，这个地方可能很多人也不了解。嗯。呃，我们就从房子先来说吧。就是很多人会讲啊，现在的房产税，说啊，你看美国人家买房子终身拥有，嗯、是吧？咱们中国房子七十年产权、嗯嗯，所以你看中国怎么不学美国呀？我觉得这个想法其实是有一定的误偏差的。哎、嗯，對,对对，就是误、呃、解在里面。因为美国它有一个房产税，嗯，比如说你到纽约或者加州啊、呃，或者德州这种地方，它的房产税非常高。要达到百分之三以上，那么什么概念呢？就是你现在买一个房子，三十年之后你交的税可以再买一套这个房子。嗯，那你只要买了房子，你就要不停地交税啊。<笑><对>我们中国是不再交税的。我们从某些程度上来讲，我七十年的产权，你要比美国的还合适，因为七十年当中你不用再交税了。对，美国百分之三的税的话，三十年以后它可以再买一套房子，所以你想呢？嗯，那么北卡这个地方它的税非常便宜，嗯、房产税它大概也就能够在。嗯呃，其他那些地方比它便宜三分之一之少，嗯、也就是说大概一点几、嗯、啊，所以这个就很合适了。比如你买一套房子，我把它租出去，啊，那你还是有收益的呀，你的税很低，嗯、而且这个地方呢本身的环境也很好，它的教学质量也很高，包括这个北卡州，比如说它的学校。杜克大学啊，然后北卡教堂山、北卡州立，就是它这个教育资源也比较集中。这三个
0: 学校好像离得很近，很近，一个三角形是吧？对对对，基本
1: 上都在夏洛特这个周边这个地方啊，所以我觉得它的高中还有大学的质量都很高，嗯而且在这儿居住的人啊，很多也都是呃素质各方面都比较不错的，嗯，因为它整体的这个州的文化水平就比较高，所以我觉得从生活角度和教育角度来讲，这个州都是一。一个非常理想的州、嗯，
0: 比如说未来你想选择一个定居的城市的话、嗯、啊，另外，呃，竞争的压力没有那么大，嗯、那么其实北卡是可以作为一个选择的对象。对对,对,对,对而且北
1: 卡州有很多大的公司，啊、比如 IBM 啊,、嗯、啊那个 d e r t a 呀，就是我们那个呃一个航空公司啊，嗯、就很多大的这些美国知名的企业在这儿也都设有分布。嗯嗯，而且像。北卡州立的这个大学，它学费也比较便宜，一年的话才呃一万五千多美金。嗯，北卡的
0: 排名大概是在
1: 现在一百名左右，一百名左右、啊嗯。对，对对那其实
0: 这个性价比就算是蛮高的。对
1: 对，对嗯、它排名还是不错。就记得上次那个家长在北卡州立和爱荷华之间徘徊、嗯、选择哈，对他最后觉得、嗯、哎呀，没有去北卡州立还挺遗憾，<笑>就是确实他这个。理工科方面，因为他是学计算机的嘛，嗯嗯理工科方面还是挺有优势的，有优势的，排名不错的。呃，而且他这个地方有一个著名的这个研究的三角园区，所以他的一些研究实力也比较强。如果做理工科的啊，这地方还是。很好的一个科技环境的，嗯、居住环境也不错，创业条件也很好。嗯，因为它周注册公司什么的费用都很低，啊、税也很低
0: ，主要是成生活成本低。对，生
1: 活成本非常低，啊、所以我觉得这个地方是一个、嗯、呃很适合，比如说你去读高中啊，读完高中之后读本科，然后读大学就业，嗯、整个一条龙，我觉得都很好。而且这个环境上也不像大城市那么喧闹。嗯、对，嗯。
0: 嗯，刚刚我们是介绍了有四所了哈，文老师手里还有没有觉得可推荐的、嗯？
1: 对，还有一个中部的地方，这个可能大家听得多一点，就堪萨斯州立。堪萨斯啊，这个可能大家听的多一点啊。这堪萨斯州立，这个堪萨斯州呢，呃，它的在这个位置很有，意思，它叫曼哈顿市，<笑>听着好像很热闹啊，嗯、但实际上它是一个比较小的城市啊。嗯、然后这个地方盛产石油、嗯、天然气，嗯、所以它是一个能源城市。那也就
0: 是说，是不是类似专业的这个学生可能去、嗯？
1: 对，比如说你是学一些比较有好的
0: 前景。对对对，比
1: 如我前一段时间有个学生，他就学石油工程嘛，啊,啊，这个就在美国非常好找工作的。嗯嗯，我们后面也会讲到，呃，热门专业，我们会再细讲、啊、嗯，就确实，它这种能源的产业，嗯、无论在呃国际上，还是回到中国，还是在美国，这就业都非常好的。嗯。而且它的费用也不贵，一年的花费也就是在一万八千美金左右，哦、也是在两万美金以下。嗯。啊，然后生活成本也比较低。嗯
0: 。嗯、呃，我们一口气介绍了四五所学校了哈，嗯、其实类似的学校还有一些，但是呢，呃，我觉得也没有必要特别详细的每一个来列举。嗯、这样，我们最后呢来稍微总结一下，嗯、就是刚刚我们说的这些学校啊，呃，有一些共性的地方。比如说第一点，就是学费，大自然就是我们今天的一个前提条件了哈。对。第一点就是排名可能都不会太高，嗯，一百名左右。对，大家要。要有一个最基础的一个心理准备。嗯，如果你想排名特别高的学校，然后想找便宜的，那没有没有。基本
1: 上在排名一百以内的没有特别便宜的、啊，嗯、就是排名最便宜的，应该我认为就是纽约州立的 Stony Brook，、嗯、这个算是。前一百里，纽约州里边就最便宜的了、嗯、啊！整个全球，美国也是非常便宜的了。嗯、其他这些多数集中在一百到两百之间。两百之间，呃、这个学校真的非常好，嗯、所有去读的学生都非常热爱他自己的学校。第、
0: 嗯、一点，排名不会太高，但是呢，哎、有可能会让你有意外的惊喜啊！因为虽然排名低，嗯、但是呢，从学校的设施、对啊教育的水平、包括城市周边的环境、<对>还有竞争的压力各方面综合来看。其实是属于一个非常平衡的一个选择、啊
1: 对。对对，因为他整个这个排名啊，他要考虑到一定的设施啊，嗯、国际学生的比例。那这种州立大学，他要招收很多本土的学生，甚至有的时候为了本土的一定的。固定的学生量，他要降低要求。比如，他对我们国际学生不会降低要求的，但是他对他本土的学生，他有这个义务，可能有的时候会招一些成绩相对低一点的，<笑>嗯、所以这样很多地方就会拉低他的一个指数。嗯、但是这个指数并不是说他的教学质量低。嗯
0: ，所以大家呢在选择学校的时候一定要综合去考虑了、啊嗯，对对对,对,对，找到一个适合自己的。另外，其实我知道文老师还有一些私藏的好学校，如果大家想了解的话呢，可以。呃，添加我们的微信公众号“留学爆米花”啊，对，直接向文老文老师来单独提问啊，文老师没准儿会把手里私藏的一些这个啊、呃，性价比非常高的学校再推荐给大家。嗯。留学爆米花，我们的节目继续啊，又到了文老师答疑的环节了。今天提问的呢？是我们的一位老朋友啊，他的网名叫 White， 他的问题呢、oh, 也是来自于我们的微信公众号“留学爆米花”上。他之前
1: 提过高中的问题、嗯，对
0: ，因为文老师有印象哈。嗯、他这次问的问题是说，嗯、文老师，请问 BC 省的省考难度大概是什么样的？另外，如果是申请维多利亚六三学区的学校、嗯、啊，有没有什么特别的要求
1: ？啊、哦、，BC 省的特点就是说，它省考主要是有呃两个考试，一个是数学，嗯、就是 Math 十二，还有 English 十二。也就是考数学呢，这个对中国多数的学生来讲不难啊，
2: 嗯
1: ，都可以考很高分，八十分以上，我觉得大家完全有这个能力，嗯、那么最难的就是英语十二，英语还是什么意思呢？就是十二年级的英语，这个课程连本土母语是英语的小孩都不见得能考好。哦、如果你能够考到八十分的话，哇，那你的英文真超级超级好。
0: 咱们稍微对应一下，比如说对应到国内的英语的水平层级的话，大概是什么层级？哦、专业？几级到
1: ？哎呀，这个不太好说。我觉得能考八十分的托福，肯定都是在一百多分的学生了、嗯、啊,啊，这个因为它的内容非常难，就在于。他有一包括一本莎士比亚文学，哦，然后还有一本小说，还有诗歌，呃，还有 e s s 嗯， <S 啊，就因为这个莎士比亚文学，中国学生真的是很难学好的。对，就像我们中国讲孔子、孟子啊，四书五经，这个需要一个文化积淀，还
0: 是这个文化熏文化熏陶的一个一个问题了、啊，对,对对，不是一时半会儿能补上的。对，六
1: 十<吧>分。及格，嗯、呃，我觉得中国学生在呃英语方面能够考到六十分以上，我我觉得这个努力努力一下应该、OK、有可能。啊，啊所以文老师回
0: 答您这个难度还是蛮大的，嗯,嗯，另外就是六三学区的学校申请，嗯嗯，呃维多利亚要求
1: ，对维多利亚六十三学区，呃，三你这个学校啊，就是这个学区教育质量很不错，呃，旗下有三所学校，呃，基本上在。B、C 省可以说是首屈一指的，嗯，呃，那么曾经在整个的省考当中都全省第一、第二的。那么他每年能够招收国际学生名额比较少，因为本地的学生、嗯、本来他学校就少，本地的学生招收的又多，所以他每年接收国际学生的数额非常的少。那么如果说你想申请这个学校的话呢，一定要早早的去排队，嗯啊、呃，他会要求学生提供啊。呃就比别的公立学校，它东西要多一点，它会提供个人陈述啊，还有一封推荐信啊，当然其他的资料跟别的学校没有太大差别啊。同时，他也会希望学生尽可能的呃提供你的英语水平的证明，比如说如果你能考一个英语考试，托福啊，这些可能会增加你的一个录取几率。嗯、啊，另外一个要早早的去递交申请。
0: 嗯嗯嗯，所以就是早动手啊。嗯、对。好的，以上就是文老师的回复啊。如果大家还有其他方面的问题呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，啊，在上面可以向文老师继续的来呃进行这个提问啊。文老师也会第一时间及时的来进行解答。那我们今天的节目就马上告一段落了。我们也预告一下，在下周二呢，我们会录一期什么样的内容呢？下周二我们会给大家提供一期比较轻松的内容啊，我们叫“打包行李”啊。现在很多拿到 offer 的学生开始准备了，买机票打包。对。去异国他乡，我到底带什么东西？带多少东西？嗯、会不会超重？然后哪些是必须的？<对>哪些是没用的？啊？对
1: 对对，你的行李永远不够装。我觉得
0: 对于选择恐惧症的人来说，这其实是一个很大的问题。对对,对对对，要做取舍啊啊！啊对，所以下一期文老师会给大家一些很好的建议啊，哪些东西是我们出国留学必备的啊？下期节目我们继续给大家来讲解。这期就这样了，谢谢再见。
2: 再见